2: 听到开场的朋友们，应该大概可以猜想到我们本期的主题就是二次
1: 元动漫主题曲。<笑>这个 OP， 哇，听的我脑海中又是以前的那个空耳、啊，哈巴达伊塔啦，哈巴达就一直哈巴达哈巴达，啊哦一啊哦一，对。就那个时候还没有学日语嘛，你就只能靠这种罗马音的大概来记歌词。对的，因为开头那个
2: 曲子就是《火影忍者》非常著名的一首主题曲 ，OP《青鸟》。就像这首歌曲一样，有很多的动漫的歌曲在我们的成长经历中留下了不可磨灭的印记，就是属于那种你一听就会呜、哦，寒毛竖起来，然后开始燃，开始中二的感觉。是的，所以呢，就趁着这个大家可能会经历一些春困的春天。我们想要来分享一些我们个人非常喜欢的动漫的主题曲，给大家打一针鸡血。当然了，除了呃非常你知道日式摇滚、中二热血的这种风格，我们之后也会分享一些稍微怪一点的，或者是另类、空灵，甚至是有些让人摸不着头脑的歌曲。但是，相信跟我们同龄，或者说比较关注动漫的朋友，对这些歌曲应该都不陌生，所以会是一场时代的眼泪<笑>。
1: 是，就是虽然我又要说这个了，我的歌曲有一些没有那么的时代的眼泪，是啦是啦。<笑>但是啊，我觉得这个很有意思的是，如果今天听了这期节目的朋友当中有人说，哎呀，这个番我也很喜欢，或者说这首歌我也超喜欢，你就会有一种哇，脑电波对上了的感觉。我觉得这个是我很期待的。
2: 好的，那我们就话不多说，开始今天的正式节目吧。嗯，关于青鸟，你有什么要说的？哦
1: ，就是青鸟，还需要说什么吗？<笑>你要是按照这个逻辑走下去，今天的节目每一首歌出来就有种这首歌我们还需要说什么吗？然后就 pass。好吧，是这样的，《火影》大家都知道是以鸣人为主
2: 角的嘛。然后这首歌特别的燃，听起来就好像是就你会下意识的觉得 ，OK， 这首歌应该就是讲怎么样热血的向前奔跑，然后永无放弃什么什么之类的。但是我重新听了一遍之后呢，我现在觉得它是一首关于佐助的歌。嗯，它是在《疾风传》很早期，我忘了是第一首还是第二首之类的这种出现的 OP。就那个时候世界观还没有像后来变得那么的大，那个时候主线还是在于说鸣人和他木叶的小伙伴们要去寻找佐助，在这个路上遇到了一些新的人物，比如说像小呀等等的，就那个时候还是处于一个嗯很青涩的，从小时候到青少年这个阶段，也是火影这部漫画的一个转型的一个时候。然后这首歌呢，如果你去看歌词的话，它有几句话是这样写：他说，决定展翅飞翔，决心不再彷徨毁，回望我目之所向是那片湛蓝的湛蓝的天空啊。你想一下，那时候佐助是什么状态？佐助是他离开了从小长大，然后他自己也有很多羁绊的家乡木叶，以及整个宇智波的家族曾经生活过的地方，是一个他非常热爱的地方。他决定说要抛下所有的这一切，向他的目标前进。然后这一份这种决定展翅飞翔，然后也决心不再彷徨回望的。野心是那个时刻的，以及后面很长一段时间，佐助特有的一种心境。嗯，然后包括我们刚才不是一起看了一下那个动画的 OP 嘛。动画片开始的时候是一只青色的鸟在黑色屏幕中，然后开始飞翔，然后闪过一些佐助和鸣人的这种镜头。<笑>然后呢，中间然后就开始一些你知道正常 O P 的操作，讲一下这段时间这个动画会涉及到的人物啊、剧情啊等等的。然后最后的结尾呢，是鸣人站在一片水面之上，从水中捡起了一片蓝色的羽毛，所以就很像他捡起的，其实就是就佐助就是那只鸟。他离开了，他飞向了更广阔的天空，而鸣人在后面追逐他，然后呢，并且捡起了他留下的
1: 一片记
2: 忆和羁绊
1: 。<笑>哇，我现在怎么越讲越中二的感觉？哎，但是的，因为青鸟这个形象，蓝色的鸟本身，你其实跟鸣人是联想不到一起去的。首先，鸣人的整个人的颜色意向就是红、黄、橙这种感觉，就跟佐助那种蓝色的、嗯、有一点忧郁的风格是不太一样的。
2: 对对对对，当然你也可以说那个青鸟的青色是查克拉的蓝色
1: 。你要是这样说，那我也没有办法，对吧？<笑>没有要拆台的意思。哦<笑>、oh, ，哎，但是我有一个觉得很有趣的说法是，为什么青鸟变成了火影？其实可以算是最有名的一首歌，至少在后来的时间里面，它是传唱度最高的一首歌。我觉得有一个原因，也许是因为这个 OP， 首先它很好听。其次，它正好出现在我们这一代人可能最黄金的读书的那个时候，就是你还会在电视什么星空卫视上面看到《火影忍者》的那个时间，它、嗯、大概可能就是零八零九年，然后大家也比较能够有一个很明确的记忆的留存的感觉。是的，就是时代的印记嘛。嗯、哇，哪怕我不是火影推，再次听到这首歌也觉得非常的唏嘘。<笑>唏嘘吗？会啊，就是有一种哦，那个年代的火影还不是后面的火影的那种感觉。<笑>而且我还看到这个 O P 里面有好多原创人物啊，就不是漫画出现过的，哦、是的，是动画原创的
2: 。的的对我刚我们刚刚看的时候，不是在说这个人是谁呀、啊？<笑>真的。但是看到阿斯玛老师的那一刻，我还是忍不住潸然泪下了。啊啊、阿斯玛老师那段、个，就那个时候的火影真的好，他又热血又就是打斗场面很好看，同时又非常的让人感动
1: 。对他有很多情感上的那种强碰撞。对 ，anyways， 就是后面的就不提了。<笑>好，那你既然不提了，我就接着你的《火影》开始讲了。既然你我们已经决定了嘛，今天的这首开场是《火影》的青鸟，那接下来如果不讲海贼，就会显得我非常的没有立足之地，<笑>你知道吗？所以我去认真思考了一下，海贼有什么歌曲是适合在我们聊 OST 的时候被推出来的。然后我决定，从这个音乐鉴赏性来说，毫无疑问，海贼最值得听的歌一定是去年上映的剧场版。啊，《红发歌姬》里面的一些主题曲。首先给大家简单介绍一下这个剧场版，它是去年一个轰轰烈烈的大制作吧。然后呢，我去电影院看了这个片子，剧情稀烂，也基本上没有什么太多的可以被值得推荐的亮点。在剧情方面，它基本上就是一个把主线里面出现过的重要的主角、配角放在一个大杂烩里面，给你在电影屏幕上面呈现一下，就是让粉丝狂欢一下的这么一个片子。但是因为它的标题叫《红发歌姬》。其实已经告诉大家，他讲的是一个叫乌塔的女主角的，她是一个歌手，偶像歌手，甚至还是唱歌的一个故事。因为乌塔在日语里面本来就是歌曲、歌唱的意思嘛、嗯，对。所以这个电影里面充斥着大量的演唱会舞台，或者你基本上可以说，尾田就有点像是在搞一个电影演唱会的感觉。那电影里面的所有的原声都是由一个日本新生代女歌手叫阿斗献唱的。承包了电影里面的单曲，为了要给大家一个明确的印象，说阿豆这个女孩子有多会唱歌，我们应该来听一下这里面我强推的一首歌，叫做《逆光》。好。哦哦哦哦哦哦哦！
2: 不愧是你精挑细选选出来的一首歌，他是不是超级会唱？是的，就是他那种摇滚的，怎么说呢？就是又清亮高昂，但是又带有一一丝那种愤怒的唱腔，很有特色
1: ，就很燃，很燃。它中间有几个怒音的转换，我当时在电影院里面听到，全身寒毛倒竖，真的有一种太会唱了这个小姑娘的感觉。所以这首歌是在电影里面什么情节
2: 的情况下出现的？因为它跟我想象中的海贼也好不一样啊！
1: <笑>啊，对对对，他是这样的。呃，这个电影主要讲的是乌塔他对于自我身份的一种认同和重新寻找的过程。就他也有一些比较病娇的关于世界上什么样是正义和理想的这种探讨，你知道吗？少年漫画，他是在过程中算是一个反派角色吧，他就是那种怀抱着好意要毁灭世界。那这个时候，因为草帽海贼团也去看了他的演唱会，所以这首歌是草帽海贼团被他团灭的。团灭曲，乌<笑>坦一边在舞台上唱着这首歌、哦，对，然后一边把草帽团打得稀里哗啦，棒牛，是不是很帅？对，所以这首歌它里面有些歌词嘛，比如说他唱到呃我一直这样孤寂，完了我怀着爱想要对这个世界献上惩罚，就诸如此类的这个意象，其实就是一种很典型的二次元里面经常出现的。因为坚守一个比较偏执的理想而走上了好像看上去是反派的道路的这种感觉
0: 。
1: 因为这个电影的原声带全部都是阿斗一个人唱的，而且他要展现乌塔不同的阶段的一个心路变化。所以电影里面除了像《逆光》这种非常燃的歌曲之外，还有一些特别忧伤的，非常让你觉得很能够带入自己很多关于孤独寂寞的想象的那种歌曲。不管大家喜不喜欢海贼，或者了不了解这个电影本身，我觉得根本不重要。去听一下这张原声带吧，真的太牛了
2: 。嗯，但是我感觉冲着就他的歌，我也想把这个电影看掉，<笑>就当一个大型 MV 也可以。<笑>没
1: 错。<笑>而且一直有些华丽的 MV 场景转换哦， oh, 然后再多说一句，这个女歌手好像是今年年初还登上了红白歌会，所以应该阿斗是一个前途非常可期的年轻的女歌手。Oh. 是的
2: ，而且她所继承的这种日式摇滚，就是怎么说呢？你知道，就是感觉后继有人呐
1: 。哦<笑>、oh, ，很很原汁原味的感觉。
2: 对对 ，OK。那说起这种原汁原味的日式摇滚啊，而且我们刚才讲了《火影》《海贼》，就是《少年 Jump》的三大热血少年漫的其中两部。那不得不提的第三部就是《银魂》嘛
1: 。等一下，你把死神放在哪里？<笑>哦，对不起。<笑>哦，我真的是死神，就是出走十年归来，仍然没有姓名。
2: 但是，就是死神后面真的就太烂尾了<笑>
1: 。你说的对
2: ，对，因为银魂也是那种特别热血的一部动画，但是相较于前两部来说，它更加的。搞笑和屎尿屁，就是它充斥着大量的非主线以外的这种所谓的日常剧情，而且观众一般来说就是会对这种非主线剧情感到啊、哦，那就是凑时间的嘛，然后那就随便看看就得了。但是银魂的粉丝就完全是反过来，就是特别想看日常线，不想看主线。嗯，就这个还挺挺有意思的。但不管怎么说，它的内核还是一个热血动漫嘛。然后呢，它的大部分。主题曲也是，就是我们刚才说这种日式摇滚的风格。那我这次想要推荐的这首歌呢，是叫做《阴满月》，是 Spire 唱的。它是一首虽然很燃，但是它隐隐的带着一点忧伤的这么一首主题曲。那我们就来先听一下吧。
0: 足場やな人の波、ただ見つめてさ、ずっと待っていたんだ。僕ら。
1: 这首歌我印象很深刻，因为这首歌我记得不是一个纯粹的燃的风格，它里面带着那种时候剧情马上要发生转折的，甚至有一些比较悲伤的走向和展开的时候的那个阶段。然后它是在很热血、很燥的氛围当中，有一种好像失去什么，有一些一直为之奋斗的东西马上就要丢掉的那种很怅然的感觉。尤其是这个 OP 的画面里面有一幕是樱花飞向月空。呃，月空就是夜晚的月月亮，所以它叫阴满月嘛。的那个瞬间，我顿时就有种啊，鸡皮疙瘩都要起来了。是的，《银魂》里面它
2: 是分布很多的篇章的嘛。这一个主题曲的篇章叫做《倾城篇》，也是我个人其实非常喜欢的一个篇章。就像你刚才说的。这首歌听起来是有一点隐隐的伤感，很怅然若失的感情，跟这个剧情是非常有关系的。因为这个剧情是讲的说，在《银魂》这个世界呃里面的花街吉原地下城中呢，有一位倾国倾城的名妓，叫做铃兰。阿银呢就就是我们这个《银魂》的主角啊，他听说说这个铃兰叫什么沉鱼落雁这种，然后他就很想见她一面。结果见到了时候呢，发现诶她居然已经是个老太太了。<笑>就是很灵魂的风格嘛，一些反转。铃兰有一个非常凄惨的故事，就是说她在年轻的时候跟一位大人物坠入了爱河，然后呢，这个大人物就有一天对着月亮跟她说：“我下一次月满的时候，我就会过来接你。”然后呢，以此为誓，他们两个就把各自的一根发丝送给了对方，然后呢，绑在了小拇指上。这个在 OP 动画里面你也能看到这个意象嘛。结果呢？下一个满月的时候，大人物并没有来接林楠，但是林楠还是就是一直在等他，一直在等他，直到他等成了一个老太太。然后知道这个故事之后，万事屋的几个人就还有包括他们的小伙伴，就特别的生气，就很想帮他找到这个渣男嘛。然后就他们就发现这个渣男其实是住在将军府里面的，甚至是一位超级超级的大人物，也就是前任的将军，也是现在幕府后面的操盘手，叫做德川定定。反正<笑><笑>一些歪曲历史<笑>
1: ，银<笑>魂整个就是在歪曲历史啊。
2: 对对对对对，然后呢，他们就经历了一些千辛万苦，终于找到了这个德川定定，然后最后发现这个德川定定，他不仅记得铃兰，还记得他当初是怎么样背叛他，并且利用他来达到一些政治上的目的。而这个时候呢，阿银就是超级超级生气，开始要砍人了。这种经过一系列打斗，就是被打败了。然后这个时候呢，出现了另外一位老爷爷。这个老爷爷是这个公主的一个长久以来的仆人。到后面呢，我们才发现说，原来这个老爷爷在年轻的时候，其实也有过这么一段故事，是他帮助他的主人，也就是德川定定打天下嘛。完了，他就有一次发现德川定定背叛了他当时的一个爱人，也就是铃兰。这个时候，他就下决心要把铃兰救出来。所以这个时候，我们才发现，当初跟铃兰许下约定的那个人，其实是这个老爷爷。嗯，而不是德川定定、嗯。而这个老爷爷呢，为什么没有能达成约定的原因，是在于德川定定发现了这个事情，并以此为要挟，等于说是他一直在坚持着这个老爷爷，并且跟他说，只要你去吉原去找莲兰，我就可以带人过去把他给杀死。就把你们两个都给杀掉。老爷爷就是也是为了保护铃兰吧，他就一直没有去找他，但同时呢，他也从来没有离开这个幕府，而是以一个仆人的身份一直卧薪尝胆吧。总而言之，经过了非常残酷的斗争之后，这个老爷爷他本来就已经失去了一只手，在年轻的时候，然后呢又被这个德川定定砍掉了另外一只手，就非常非常的可怜。他最后还是拖着自己这个伤残的身体来到了吉原地下城，而铃兰老奶奶她也在每一个月圆之夜去等待他的这个心上人。在他人生最后的那一刻，也就是他最后的一个满月，他终于等来了这个心上人。嗯，然后就是在满月之下，他们俩重逢了，并且两个人都是有一种奄奄一息的感觉。但是在那一刻，他们好像回到了自己年轻的时候，两个人都变成了年轻时候的样貌。然后这个老爷爷的年轻版也是有双手版，把铃兰抱了起来，走向了圆月。所以这个是这个篇章的结局。所以这首歌它非常好，就在于说。因为这个篇章里面，除了我讲的这个主线之外，有很多非常非常精彩的打斗场面，包括阿银跟那个龙，也就是某一个大反派组织的首领的一些交锋。哎、我们龙？对,对对，呃，不是你那个龙啦，是龙月的龙。
1: <笑><笑>我知道，但就是你一说到龙，我就有一种条件反射。
2: 嗯，月字旁的那个龙，对，哇，它又是月字旁哎，嗯，反正这个篇章它让我觉得记忆深刻的点是在于，它是集搞笑、热血、打斗与抒情为一身，而且在这个主线慢慢浮出水面，以及它最后结局的时候，当时的就所有的观众都在说，哇，这个《灵魂》这么一个屎尿屁的动画片，怎么煽起情来这么的感人呢、啊？就是大家都在潸然泪下，然后配上这首歌一出来，就是非常的调动人。人们的情绪，就我现在回想这个故事剧情，你会觉得啊，他、哦、好像有点过于的老套。但是很多的动漫都是这样，就是它哪怕有个非常老套的剧情，非常俗辣的这个主题，都是爱呀、啊、勇气呀、啊、约定啊、羁绊啊这种。但你不管什么年纪，你感觉还是会被它打动到
1: 。对，我觉得他把人与人之间的关系的那种很纯粹的一个模型展示出来了。因为我们在现实生活中，你怎么样遇到这么纯粹的友情，或者是为了约定坚守几十年这种故事，你只要。听到都会觉得很动人的嘛
2: ，而且因为刚才不是说到银魂都是在扭曲历史嘛，<笑><笑>这个篇章里面的历史就是讲说。当时的江户有好几股势力，有什么警察势力，然后有这个将军势力、年轻将军势力什么的。然后他们得知这个故事，得知德川定定的所作所为之后，都决定要反抗。所以三股本来是敌对的这个势力聚在了一起，拧成一股绳，然后进行了一次叛变，然后最终打败了德川定定。所以就是有一种，因为它既结合了所谓的爱情，但是也结合了这种反叛精神吧，不向权威屈服，把命运掌握在自己手里的这种精神。所以它的然是有多个层次的，嗯、<笑>感受到一种花样的夸奖。<笑>
1: 好，那我觉得我们可以正好接着你刚刚所提出来这种有一点伤感的氛围，我来给大家推一个相对没有那么古早的片子，它是二零一七年动画化的一个番，叫做《宝石之国》，它应该也不是说非常小众，因为我周围也有很多朋友都看过它。在正式给大家来听我要推荐的这首歌之前呢，给大家先介绍一下《宝石之国》的一个设定。听到这个名字，想来大家也会意识到，它讲的是关于宝石的故事，但不是关于我们人类如何鉴定宝石，而是在现在的这个世界上面，已经经历过五次大毁灭了之后呢，地球上是没有人类生活了。那现在地球上生活的是什么呢？就是宝石人。简单来讲，他们是由遗留下来的一些化学元素啊、生物元素啊等等集合在一起。一个宝石要经历很长很长的时间才能进化，也不能叫进化吧，就变成人形，就有一个人形的外身。然后他们宝石人在动画开篇的时候，应该大概有二十八个左右，分别是不同的宝石，有钻石啦、红宝石啦、蓝宝石啊等等这种大家都耳熟能详的宝石。那这个故事的主角呢，是一个我之前都没有听说过的宝石，叫做林叶石，它是碧绿色的，很漂亮。而且这里补充一下，宝石人是没有性别的，就他们都是完全中性的一个外形。当然，声优都是女声优配的，就是了。宝石人每天在地球上做一件什么事情呢？就是在地球之外有一个月球，月球上面生活着月人。月亮又跟我们之前那个篇章联系起来了。<笑> uh, 然后月人呢，他们就会乘坐着像巨大的莲花一样的造型，每天从天空飞到地球上，想要掠夺宝石人，就想把宝石人带走，击碎，搬回到月球上面去。那宝石人每天就会定时定点的去跟月人进行战斗。那为什么会出现这样的一个世界观？简单来讲，就是这个世界人类到最后灭亡了，人类被分解成了三个部分，分别是魂、骨和肉。那魂呢，就是现在在月球上生活的这些月人；骨呢，就是留在了地球上的宝石人；肉是生活在地球的海里面的一种像大蜗牛一样的存在。现在就是三股势力之间互相都不知道对方有什么明确的意图和动机。就在这样的一个巨大的悬念之下，《宝石之国》开始了它的故事，涉及到大量的剧透，我就不去讲它为什么会有魂骨肉的设定，以及这个世界观后续的一些走向是什么。但是可以说的是呢，因为它这个动画是由原作漫画改编的，漫画的作者叫做市井春子。那这个市井春子向来都被别人认为是一个没有心的作者，就他的所有的剧情展开都让你觉得太虐了，怎么能这么惨啊？因为他一点都不美好。你基本上到了动画后期，包括还有很多没有被动画化的漫画内容来看，经常都在大呼离谱。你就觉得这些展开对于主角或者一些重要配角来讲也太残酷了。但是它是这样的一个风格，那它整个的世界观设定，包括一些魂骨肉的设定是非常佛教色彩的，因为这个作者本身修过佛，他展现了很多关于佛教元素的意象刻画，尤其是宝石人他们有一个共同的老师，也是这个地球。上目前看上去唯一一个长得像人类的生物，它叫做金刚。这个金刚是佛教里面的那个金刚，不是？嗯，<笑>电影金刚，不是我们上期讲过的大型型金刚？没错，没错。<笑>他的整个形象就是一个和尚的形象，光头袈裟的这样的一个穿着造型，嗯，所以它是一个宗教意味很浓厚的动画，而且它做的是3 D 动画。这个你知道有些人是抵制3 D 动画的嘛？但是3 D 动画在对于宝石人那种流光溢彩的呈现上面，哇，简直是做的太美太漂亮了。所以如果对于美学设计特别感兴趣的朋友，我觉得是强推这个番的。那重要的就是说，这个番的 OP 是由 Yulika 所唱的《镜面之波》这首歌非常非常适合这部番剧。听到这首歌的一瞬间，你就会明白为什么它很贴切了。让我们来听一下吧
0: 。嗯。<音樂>に漂ったその色。
2: 它对于钢琴的运用好妙哦，就是能用钢琴的琴键营
1: 造出那种宝石的质感，嗯，很清脆的感觉，有没有？对，而且这里是非常贴合主角，因为我们刚刚在 O P， 虽然大家看不到，但我们看到了里面见到的这个绿色头发的，就是本作的主角林叶石。那林叶它是特别特别脆的一种石头，也就是说它是很不适合战斗的石头，大部分在作战当中表现。特别精彩的都是像钻石这种，它很坚硬嘛，它不容易受伤嘛。但灵液石是稍微一崩，它就碎了的这么一种石头，所以它整个音乐的塑造也是感觉那根弦是绷得很紧的，你只要轻轻一弹，它马上就会嗯破碎的这样一个状态嗯。嗯，你这个形容还蛮恰当的。而且这个作品它的配乐就不是主题曲，有两首歌是运用了二胡元素的，特别特别悲，就是那个。二胡一响，就有一种哇，不要再虐了，好不好？天哪，没办法，二胡就是有这种神奇的魔力。对，因为宝石人他们会碎嘛，他们如果在战斗当中被击碎了之后，会碎的一地， oh. 而且他们碎到一定程度之后就无法被修复了。简单来讲，就是会消失， oh. 会沉睡，因为他们没有严格意义上的死亡概念，但是。包括像是林业时，他在战斗当中曾经多次失去自己身体的某一部分。他一旦失去了这个部分之后，宝石人的记忆是储存在自己身体里面的。你失去了一部分之后，你就失去了一部分的我。那如果我用别的石头把你修补了之后，我还是我吗？它有很多的哲思在里面了，这个片子<笑>真的好佛教，就是佛学的思想。是的，反正很有意思，我觉得你可
2: 能会喜欢。我觉得你可以，我已经有很多人给我推荐过《宝石之国》了。哦，但是每次听完之后，我就觉得哦，看起来好伤哦、
1: 啊。是的，<笑>对，就有点
2: 不敢看
1: 哦。不过也确实有人说过这个话啦：如果你爱一个人，就不要推荐他去看《宝石之国》，因为他会受伤很深。<笑>
2: 你不爱我了
1: 。嗯<笑>、uh, ，好的，那
2: 下一首歌曲呢？其实也是就接着你这种有点空灵的风格吧。然后我想推荐这个，可能离空灵更加的怎么说呢？<笑><笑>怎么说呢？诡异一些。<笑>但是我相信这首歌很多人都听过，它就是大名鼎鼎的《东京餐种》的最著名的一首主题曲《Unravel》。这首歌呢，就是《东京餐种》第一季的 OP。但是我之所以对它印象特别特别深刻的点，倒还不是因为它是 OP， 而是因为它是用在了第一集的结尾之处。我觉得那一个是我看过的音乐和动画作品的剧情以及那个画面结合的，可以说是最好的成果之一吧。它那个剧情是这样的：这个世界里面有分为普通人类和食尸鬼人类，就是餐种了。它是以人血人肉为生的一种生物。整部作品里面最大的矛盾就是这个人类和餐种之间的矛盾。而我们的主角呢，金木研，他其实本来是一个普通的中学生。有一次，在意外之中呢，被移植了一个餐种的一个内脏，导致它变成了半人半餐种的这么一个混血生物。那在这个情况下，他其实一开始是非常难以接受自己是参种身份的，因为对他来说，他就是一个普通人类啊，他从小就是以普通人类这样去长大，而且他是个很善良的人，他也不想要去伤害别人，甚至去说就是咬别人、吃别人的这种行为。但是随着剧情的慢慢的推进，他就发现说，他所珍视的一些朋友都面临了极大的这个威胁而大家都是需要有一个人站出来扛起这个就是保护大家的这个责任的。等于说，第一季的主要剧情是讲金木研如何从一个普通人类变成一个大 boss。嗯，就是到第一季的末尾处呢，金木研他是被一个 S 级的大餐种叫做 Jason， 外号壁虎给抓了起来。这个叫壁虎的餐种呢是个超级大变态，长得也很恶心。他特别喜欢折磨别人，他做了一件非常非常残忍的事情，就是他把金木研关起来。不断的拿钳子剪断他的手指和脚趾，但是因为金木研他是半人半餐种的这个特质，让他有比一般的餐种都要强的这个恢复能力，所以即使你再怎么折磨他，他最后都能够恢复起来。但是他承受的痛苦是真切的存在的。然后在整个折磨过程中，壁虎还要求他要数数，说一千减七是多少，然后呢就是这样慢慢的减下去，让他保持头脑的清醒，等于说他一边承受的巨大的。折磨一边还不能够就是昏昏呃睡去，在他被折磨的不行的时候，他就进入了自己的一个精神世界。这个精神世界里面有他植入了那个内脏的主人，叫做沈黛丽氏，呃，也是个很重要的女性角色。那这个亦正亦邪的姐姐呢，就质问他说：“你以为的善良是真的能够保护到自己，保护到自己身边的人吗？”然后在一系列的这个对话之下，金木研就是说出了那句名台词：“错的不是我。”我是这个世界，就是他在那一刻意识到了，说这个世界其实是没有绝对的善良，也没有绝对的邪恶。你没有力量，没有办法为自己而活，为自己而战，为自己真实的东西而战的情况下。你是不可能得到一个完美的结果的，就是你不管做出什么选择，都一定会有牺牲，都要付出一定的代价。那你想要付出的代价是什么？你想要保护的东西是什么？金木研就想清楚了说，说我想保护的是我珍视的人，那我要付出的代价就是成为餐种。在那一刻，他原本黑色的头发全部变白了，然后他精神世界里面的白蔷薇也瞬间变成了。像鲜血般红艳的彼岸花，嗯，这个时候就想起了 unravel 开头的清唱。
0: 嗯
1: 再听一遍，感觉还是很对
2: ，因为这首歌从一开始的这种气若游丝的假声，到后来电子的这种吉他的加入，以及慢慢的走向高潮，到了最后一个是属于像是沉默中爆发的一个状态。就整个层层叠进的感觉，非常的让人既然吧，但同时带着非常残酷的这种伤感。而且在那个最后一集的时候，就是他在最后的高潮当中，把壁虎打得非常非常的残忍的解决掉了他。哦，还没有解决他，就是他把他折磨到不行的时候，也要求壁虎开始数数。一千减七等于多少？就是那一刻，你就是毛骨悚然啊！九百九十三，不能说对。<笑>但是哪怕他变成这样一个怪物，你其实没有任何的立场去苛责他
1: ，因为错的不是他，是这个世界。
2: <笑><笑>因为这句话真的，当时是一句很有什么让人思辨的一
1: 句话，后来就变成了命嘛。<笑>对。我跟你讲，真的非常巧，因为我们是分开列的歌单。我看到你推了《Unravel》的时候，我就说啊来了，因为《Unravel》是一个著名的日本的 band， <笑>叫做领石宇，他们其中一位成员 T.K 唱的，所以他这首歌的你如果看歌手就是 T.K from 领石宇。那我要推的歌里面也有一首是领石宇的大作，因为领石宇的风格真的太鲜明、太独特了，你听过就不会忘记。那我要推的这首歌可以说是李时雨最有名的一首歌，叫做《Abnormalize》。这首歌是2012年的动画片《心理测量者》的主题曲。《心理测量者》在大陆已经是一个禁播片了。我我震惊一下，这个居然已经是2012年的作品了。<笑><笑>对，<笑>十年前了，十、哦、一年前了，准确一点，十、哦、一年前。psychopath，psychopath Psychopath.。我当时看心理测量者的时候，其实受到了很大的冲击，因为我觉得是这样的，可能对于我们这一代人当中的很多人来讲。很多对于世界的认知，首先是从动画片开始的，然后你才后面发现，哦，原来它是有一个独特的分类的。比如说，像《心理测量者》，它其实是一个很典型的反乌托邦的作品。但是这些是直到我们后来自己去阅读了反乌托邦相关的内容，嗯、我们才反应过来说，哦，原来它是一个反乌托邦。那《心理测量者》的故事设定或者这个世界观的设定，其实现在看来非常的经典了。它讲的是一个百年后的世界当中，人类的社会是。依靠一种叫做西比拉的系统维持的，那这个西比拉系统能做一件什么事情呢？就是对每一个人进行心理判定。那这个判定其中包括了比较日常的部分，比如说看你的性格大概是什么分类，你的能力值点在哪些位置，你适合做什么工作。哇，这个听上去非常像 MBTI 啊。<笑>但是同时，它更重要的是做一个关于犯罪方面的判定，也就是说，它可以将人类的心理状态数值化。那数值化了之后呢？它会设置一个临界点，如果你已经到达临界点，甚至超过临界点了之后，你就会被这个社会视为所谓的潜在犯。那潜在犯呢，就要被送去矫正机构去进行一些心理的培训和治疗。那在这样的一个世界当中，理论上来讲，当所有的潜罪犯都已经被送去机构的时候，那这个社会应该不会有任何的犯罪情况发生了吧？但其实不是这样的，就其实这个社会当中有很多的犯罪事件，而且都被掩藏在了这种看上去非常稳定、非常科学的西比拉系统的统治之下了。那在这个当中，它有一些特别有趣的设定，比如说像是负责出任务的警察，他们都是搭配的组合，他们有执行官和监视官。那执行官呢，就是这些所谓的。呃，犯罪指数已经超过临界点的很厉害的人，但是政府把他们规训起来，让他们做的唯一一件合法的事情就是去击杀或者说去制服其他的犯罪者。那为了要保证执行官在执法的过程中不做出违规的事情呢，他们又给每一个人都配了一个监视官。监视官就是去监视他们的行为嘛。那这些监视官和执行官他们配的枪支叫做支配者，这个支配者是一个自动化枪支。简单来讲就是。就是你在用支配者这把枪支对准一个人的时候，如果支配者通过西比拉系统判定这个人的数值并没有到达临界值，你是扣不下那个扳机的。那如果他的数值超过了一定的范围，他会自动调整为射出来的是麻醉枪，再超过最危险的数值就会是直接击毙。也就是这个枪支或者这个系统本身会做这个判定，那么人在这个过程中其实能做的事情非常少。那这里的最大的问题就是西比拉系统，如果它是一个并不科学的系统，因为它的所有的判定方式是没有对社会大众公开的嘛，那你怎么能够保证这个社会当中真正有危险的人都被抓起来了呢？那你怎么保证那些过了临界点的人一定是坏人，是值得被击杀的人呢？所以这个片子里面当时还出现了一个特别著名的大反派真岛圣物，你还记得他吗？那个一头白毛的那哥们儿。他就是一个很典型的， oh. 他的精神色相是纯白色，也就是他被希比拉系统判定为一个对社会完全无害的人。但是他其实是一个超级大变态，就他所作所为就是要玩弄别人，要游戏人间吧，这种感觉。他很多非常严重的犯罪案件后面都有他的身影，但是他就是这个系统判定没有问题的人。他的人生逻辑就是说，既然西比拉说我没有问题，那我做什么都可以。他整个的关于社会安全的讨论是一个非常反乌托邦的讨论嘛。那这里回到他的主题曲，这首主题曲也是他的 O.P， 是属于跟刚刚的 Unravel 一样，非常的符合本片所有的气质和色彩。你但凡听过，你就不会忘记，你就会一直记住领石宇这个名字。
2: 这领石雨的歌，它都是带有一丝非常绝望和残酷的气息的，包括他们的歌词。
1: 是的，你听一下他唱的什么，在这完美的世界里，我却看不到光的存在。而且他一直在唱，这是一个塑料世界。
2: 对，然后什么用用彩色击溃黑色的罪恶什么的
1: 。对，领石宇是一个好像能够将人性当中的恶挖掘的很淋漓尽致的这么一个团队，而且他们的唱腔真的非常独特。是属于你真的,是的，很难忘记他们的声音。<笑>哦，对你有没有听过周
2: 深唱的那个《Unravel》啊？我没有，你居然没有吗、啊？我我建议你可以去听一下，就是挺不错的，因为这种唱腔其实整个亚洲你都找不出来几个人，但是周深能把它唱出自己的味道，我觉得非常的厉害
1: 。而且周深也是一个二次元爱好者吧，我印象中对、啊、他唱了好多的经典歌曲。因为二次元里面有很多
2: 这种风格，就是有点热血，但是又很病娇，也也不是病娇，就是。很绝望的一些唱腔
1: ，我觉得你的病娇其实说的很对了，就是很病的那种感觉，谢谢<笑>对，有点病态，对对对，但这个病态又
2: 有他自己的这个魅力所在，因为其实很多的日漫，他不仅是充满希望和光与爱这些的。有很多作品是揭露了以一种你知道，动画片它可能一开始还是面向的是嗯、呃、青少年这个群体，但是它用这个媒介去给很多的少年第一次刻画、描绘出了这个世界的残酷之处，以至于我们哪怕成为了成年人之后再去回看这些作品，还是会从中找到一些新的这个点。然后，其中一部我觉得非常值得被拿出来讨论的，就是《魔法少女小圆》。哇，经典中的经典！都说了吧，今天是时代的眼泪啊。<笑><笑>
1: 小圆真的是是属于那种很典型的，当你听到这个名字，看到他的画风，你就会觉得他是一个比较少女像，或者说比较纯粹的这么一种片子。但是当你开始看了之后，你就发现自己大错特错，因为《魔圆》真的是一个非常具有欺骗性的外表的作品。没错。
2: 在介绍我想要推的这首歌曲之前呢，我觉得可以先讲一下它的，简单的说一下它的剧情，以及它为什么会被人称作是有欺骗性的神作。首先，它是原创动画剧本，就是这个比较少见的，大部分都是漫画改编成动画，但它是纯原创的动画剧本。完了，你在看前三集的时候，包括它的整个画风、故事走向以及它的片头片尾曲，都是特别的，你知道青春洋溢的少女漫的感觉。魔法少女嘛，那就是希望与爱，然后有点拉拉走向，但是这个不重要，就是非常可爱的一部片子。但是你到了第三集的时候，你就会发现，呵呵这个事情跟我想象中的太不一样了吧？是这样的，魔法少女小圆的主角就是。小圆嘛，他的全名叫陆慕圆，是个很普通的中学生，粉红色头发。然后呢，有一天他就遇到了一个转校来的黑长直，眼睛非常的凌厉，看起来很不好惹。这个人叫做小美艳。同时，他有个很好的朋友叫做美术沙耶香。在一次意外当中呢，他们就发现，就是怎么说，遇到了一个很可爱的小生物，叫做 Q 币。这个小生物就像是一个宠物一样，然后就像很多的魔法少女作品一样，这个可爱的小生物呢，其实是从外太空过来的，然后身上带有一些神奇的魔力，并且能够赋予这些少女魔力，让她们成为魔法少女。在这个过程中，他们也遇到了一个学姐，叫做巴马美。然后呢，他们相处都非常的愉快。然后这个小生物呢，就不断的想要说服小圆变成魔法少女，跟她签订契约。在第三集的时候呢，他们就跟着学姐巴马美一起去打一个怪兽。在前往去战斗的过程中呢，小圆就跟巴马美说了说，说学姐，我看到你这个战斗的样子非常美好，非常的有力量，我也想成为像你这样的人，所以我已经决定要跟他签订契约，变成魔法少女啦。然后，这时候巴马美也非常开心，就是说出了一些很感人的话，类似什么啊、哦，我一直来就是挺孤独的，然后我真的好开心，你也呃愿意加入我，然后我们以后可以一起并肩战斗啊什么的。在一个非常欢乐祥和的一个情况下，他们开始了战斗，然后整个就是粉红色泡泡、彩色泡泡、各种糖果这种感觉。结果突然之间，正当八妈美说着“真的太好了呢，我已经再也没有什么可害怕的了”，就在他说出这句话之后，他就被那个怪兽给吃掉了，而且是把他的头给咬掉了，身子歘的坠落在了小圆、小燕、沙耶香的面前。在那一刻，三个主角懵了，作为观众的我也懵了，完全没有想到这样的一个反转，并且在这个时刻，这部作品真正的片尾曲 ED， 也就是我今天想要推荐的这个歌《Magia》在你的耳边响起。<音楽>
0: 多少年？
1: 是不是很恢宏？他的这首歌会让我想起我们刚刚讨论的林诗雨的那两首歌，因为对我来讲，他们有一个共同点是演唱者的这个声线本身是比较细、比较高的，但是同时这首歌 Maggie 啊，它的编曲编得非常的大。这个编曲营造了一种很恢宏的感觉，但是唱歌的这个人的声音在这个恢宏的背景下面，其实形成了一种很强烈的反差。对于我来说，尤其他的 ED 又充斥着黑色和红色，你知道，好像是在一个黑暗当中很艰难的撕出一条血路的那种感觉。而且他的歌词里面还唱了，你知道小圆的那种，总有一天你会为了一个人祈愿自己拥有强大的力量，这不就是小圆的整个主线的内容吗？ OK， 我我
2: 跟你有不同的看法耶。哎，你说，首先我觉得卡拉菲娜就是主唱，他们是一个三人女子乐队，他们的声线在我看来其实并不细，反而是很浑厚的女声。虽然她的声音很高，但是对我来说他们是比较浑厚的那种，是有底气在的。然后配上这种很宏大的编曲，就有点像是战歌的感觉。嗯
1: 嗯，听感的不同出现了。<笑>
2: 大家可以告诉我们你们是怎么看的，因为很多的日漫主题曲，特别是有女生演唱的，是更加清亮的这种声音
1: 。哎、啊，就像刚刚我们听的那个尤利卡一样
2: ，比如像尤利卡，或者是像青鸟，女生的声线是比较清脆或者是说清澈的。但是 Magia 这首歌的女生更加的厚重一些，在我这里看来。然后第二个是，我觉得这首歌不是关于小圆的，是关于小燕的，以防大家不知道剧情或者是忘记了啊。当然这里有剧透啊
1: ，真的吗？你要在节目里面讲《魔圆》的剧透吗？哎，你这个啊，<笑>你我觉得《魔圆》是个完全不能被剧透的片子 ，like 好吧 ？Not at all
2: 。好的，那我不剧透了，不剧透版本就是。我认为这首歌它展现的是，在一个非常残酷的世界中，某一位女主角对另外一位女主角执着不渝的爱。哎，是的，你说的对的，因为它的歌词就是我简单说几句：是为你梦寐以求的记忆，为我辗转难眠的明天，为了你我相遇的奇迹，我愿披荆斩棘的前行。在我颤抖不已的手中，利刃正如折断的花朵，思念是我人生的唯一。高举在我心中的唯有心愿
1: ，不能剧透，我好痛苦啊！就是你不要剧透，魔人不要剧透。<笑>但是， okay. 但是我要说，你其实到了后面就是一个双向奔赴的故事，是是,是建立在时间差和信息差之上的双向奔赴，所以让这个故事看上去更悲情了。总之就是推荐大家去看吧。<笑>是，而且。我在这里多补充一句，就大家不是今年春天特别喜欢重启人生吗？其实、啊、这两个片子是有很多相似的逻辑在里面的，而且他们最核心要刻画的都是女性对于女性的爱意，那种执着的一往无前的力量。
2: 而且看到最后之后，这种女性与女性之间的爱意，它甚至超越了个人或者是友谊，已经到了一种非常博视、超越时空的博大的爱。这是我能做到的最不剧透的版本吗？<笑>没问题，希望大家都去看一下。好，那说回这个歌曲本身，因为刚刚也提到它很像战歌嘛，啊、呃，我就想趁势就连接到下一首让我也觉得非常像战歌的一首作品，<笑><笑>甚至它的歌名就叫《我的战争》。
1: 嗯，说到歌名的话，看过这个片子的人应该都知道这是哪个片子了
2: 。对，它就是《进击的巨人》主题曲之一，由神圣放逐乐队所演唱的《我的战争》。
1: 我先说啊，我其实很惊讶，因为在知道你要推《进击的巨人》相关的音乐的时候，我的第一个反应，或者说大家第一个反应，还是会先想到红莲的公式嘛， oh, 最经典的那个，对，就是第一季的 OP。但是我个人在进击的巨人里面，其实最喜欢的那首歌是《恶魔之子》，也就是你推的《我的战争》是最终季的 OP， 我推的是也不是我推的吧？就我比较喜欢的是他的 ED， 所以我其实非常惊讶你选择了《我的战争》是吗？我真的好喜欢这个类型的歌啊！是你对比起刚刚的 Maggie 啊，你会
2: 觉得是哇一脉相承。对，不管什么时候听这首歌，你就会鸡皮疙瘩起来。它不是那种很纯粹的燃，也不是纯粹的绝望，它是一种相结合很复杂的东西。这首歌，因为你刚也提到它是最终季的一个第一首 O P 嘛，这首歌也很符合最终季的这个调性。因为在这一季之前，所有的关于《进击巨人》的故事都是发生在这个小岛上面，也就是被围墙围起来的世界——帕拉迪岛。那艾伦和他的伙伴们就一直的愿望就是要走出这个岛屿，走出这个城墙，去看到更广阔的世界。结果他们出去之后，发现原来在帕拉迪岛之外，还有一个更加让他们没有想象到、想象不到的这种广阔的世界，就是真实的世界。而他们所生活的这个地方，只是一个小小的岛屿而已。这个最终记得一开始，整个故事就是发生在帕拉迪岛之外一个叫做马雷的国家，等于说最开始你根本不会看到艾伦啊，或者任何一。一些你熟悉的角色，它是完全像是一部新的故事一样，在讲另外一批小主人公，然后他们是怎么样在这种战争之下成长起来，然后他们的世界观、价值观是怎么样的？等于说，在此刻我们知道了，艾伦他们所认为的敌人，或者是整个世界的阴谋，其实完全都是由人类自己本身所造成的。马雷人想要打帕拉迪岛人，但是帕拉迪岛人就是视外界所有人为敌人。它描写是一种在战争之中，所有的正义、邪恶、敌人和同盟，它都是其实是一个相对的一个关系，没有绝对的好与坏。那所有的这一切都在绚烂的爆炸当中化为了灰烬，就像这个 O P 里面的动画一样，所有的军人、所有的普通人，他们都是这种黑白颜色的，反而是一些爆炸的效果是彩色的。然后在这个效果当中，这些人都像石膏一样被炸得粉碎。而且关于这首歌有一些比较有趣的小插曲，就是刚出来的时候其实是没有翻译、没有正式的歌词版本，所以很多人都开始进行空耳，就说他唱的到底是啥？因为他的副歌部分一直重复的那个，你就会觉得感觉是一个什么口号嘛？啊，有的人就说啊，他是不是西班牙语啊？然后呢，有的人就觉得哦，他可能是英语，就有点像什么 justice。这个神圣放逐乐队也是个非常神奇的乐队，他们的主唱叫做 n o c o 是一个其实是有边缘性人格的一个人，但是他在直播当中就有回应这些空耳、啊，他的说法是所有的这些副歌的歌词都是他在十秒以内想出来的咒语，没有任何的意义。<笑>意义，嗯，所以这个就是见仁见智了、啊。然后 n o c o 其实做了很多让人匪夷所思的事情，其中一个是。他上了那个中居正广的音乐节目，排练的时候还好好的，结果正是放送直播的时候就大出包，就也不是说他唱的不好、走音什么的，而是他在唱的过程中开始有点像发疯一样，比如说拿了那个嗯，你知道泡面里面那种鱼饼啊。Oh. 就是那个东西，然后贴在摄像头上，然后把摄像头晃来晃去，然后呢，又跑到了中居身边做一些让你觉得很不知道他在干嘛的一些举动，然后事后呢，他就会解释说这些都是他表演的一部分。
1: 哦，但是听上去就非常的，
2: 嗯，是一个很有个性的艺术家。对，当然他这种很病娇、反常规的，呃，一些风格，包括他的音乐风格，也是非常契合《进击巨人》的这个气质。就是感觉哪里不对劲。<笑>对对对，这是为什么剑山创他其实一直是他们的粉丝。第二季的时候就邀请他们来唱了 ED， 就你还记得第二季的那个 ED？ 没有像我的战争这么的疯狂，但是你能听出来很诡异的一首慢歌，那首就是神圣放逐乐队专门为他所写的歌
1: 。这个会让我想到，你知道，很多人在看二次元作品的时候会开玩笑说，想要一键查询这个作者的精神状态如何
2: 。对 n o c o 其实他的人生经历还挺悲惨的，就是他因为从小就有这个呃、啊、边缘性人格的一些症状嘛，所以他等于说是很孤僻。的性格，然后呢，在学校里面受到了非常非常严重的霸凌，所以他后面的很多的歌曲创作都直接的讲了他的这个霸凌的经历，在发泄的一种感觉。而且，如果你去看《我的战争》的，就是他们乐队放出来的 MV 版本。里面出现了非常多学校的意象，什么教室里面的椅子呀、黑板呀，被绑在桌子上的学生头上套着麻布什么的，然或者是从天台上面降落的女孩你能感受得到少年时期的这个创伤，在他后面的创作当中饰演了非常重要的角
1: 色。嗯，而且这个对于他来讲就是他的战争。对，可以理解。好，那在我们刚刚的病娇几连打了，我已经数不清楚了。<笑><笑>这个之后，怪我,怪我。<笑>我们来听一点这个，换个风格吧，好吧？用另外一种风格来洗涤一下耳朵。我现在要给大家推荐的这个番剧的名字叫做 Megalo Box《Megalobox》。中文翻译叫《装甲重拳》或者《机甲重拳》，怎么翻都可以。它是二零一八年的一个原创动画。其实大家听到《装甲重拳》的时候，就已经会知道这个片子讲的是什么，就是穿上装甲打拳击的故事。那这个片子的世界设定也有一点点废土了，就是说在看上去还蛮发达的这种日本社会之外，有一片番外地。这个番外地就是比较底层的贫民窟的人们生活的地方。这个地方的很多。人是没有 ID 的。对于这个世界来讲 ，ID 是身份的重要通行证。那我们本作的主人公，他在一开场甚至连名字都没有，他叫做 Junk Dog。那直译就是垃圾狗，但是其实大家就会叫他野狗。他是没有名字的，他打拳的呃叫什么艺名，也就是 Junk Dog。那这个世界呢，就像所有带有一点废土色彩的世界一样，他们会举行那种大型的相互厮杀的比赛。在这个故事里面，就是拳击。那他们打拳击是穿装甲的。这个装甲，如果你的设备不好，可能就是很蒸汽朋克的那种风格；如果设备好的话，就会进行到现在的高度发展的一体化那种风格。我也不知道怎么形容，反正就很未来感吧，就有一点蒸汽和未来的对峙的那种感觉。那在这个世界当中，拳击锦标赛。在超级重要，就是所有人都会看这个锦标赛里面会选四名最优秀的拳击手举行盛大的 Megalonia， 他没有中文官方译名，就是理解为拳击盛会吧。好，<笑>那在 Megalonia 里面最强的这位选手，也就是世界的王者，他的 title 叫做 King of Kings， 叫做永力 Uli。而尤里呢？总的来讲，他在一次意外当中跟我们的主角小野狗认识了，两个人就起了冲突，他们俩就在地下拳击场里面打了一场。完了之后，就野狗惨败嘛。野狗在要要求再来一场的时候，尤里就跟他说：“我不会再跟野狗打架了，这里不是我的擂台。你如果真的想和我一较高下，就爬上来吧。”爬上我的擂台，也就是 m a g a l o n i a 那野狗就是为了要追逐 y u l i 嘛，他就开始办了假的 ID。这个时候，他给自己取了名字，叫做 Joe。就是乔，那因为这个片子它虽然是原创剧本，但它是致敬了非常经典的拳击少年漫，叫做《明日之仗》。那在《明日之仗》里面，那个主角也是叫 Joe。完了呢，他要打这个锦标赛嘛，他要让自己的段位攀升，他才有机会能站上这个最大的舞台。所以这个时候他就因为装甲也破破烂烂的，后面就想，我们为了营销，干脆就不要带装甲打了。所以他就成为了整个装甲拳击赛上面唯一一个没有装甲的人啊！这个时候他也奠定了他的称号或者 title， 因为你知道打这种东西都是要有一个 title 的嘛？他的 title 就叫做 Gearless Joe。没有装甲的咒
0: ，嗯
1: ，那说到这个地方，感觉就已经有点燃起来了嘛。来给大家听一下今天要推的几首歌。说在前面的是，这个番比起运动拳击番，它更像是一个音乐番，因为我很久没有看到过这么地道的 hip hop <音>味儿这么足的日本番了。这首《g e r l e z Joe》出现在 Joe 他已经在拳击赛打出了一定的名声，大家都开始用这个称呼称呼他的时候，然后呢，在翻外地就是他的老家，嗯、呃，人们为他传唱那首歌吧。Yeah,
3: yeah, 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 yeah. So 誰も期待も予想もしてない。So 天外な展開。かための男で空見抜けないジョーカー。はっぱないジョーカー。So final one。何が暴露、何がリアル、見つけてやれよ。雨
1: の時間、肌一貫、早速で到達、ストライト一発で到達。哦，是不是很很 underground？ 对对，就很 old school。对，很 old school， 很 boom back， 而且。你看到画面当中是谁在唱这首 rap？ 是一个小孩子。这个小孩子在本作动画当中频繁的出现，他就典型的贫民窟小孩完了，头上戴了一个特别特别大的飞行员墨镜。没有人知道这个孩子是谁，很多人猜他是小时候的 Joe， 因为他们的那个墨镜是一样的。这个片子里面大部分的 rap 都是这个小孩唱的。他就一个人漫步在翻外地的街头，穿过这种废墟，开始唱着 rap。这个时候的 Joe 是意气风发，代表番外地大成功嘛，对吧？但你也知道，这种作品当中主角一定会遭受一连串的打击，然后再进行成长。那 Joe 的团队，因为拳击手一定要有一个教练，要有一个助理嘛，也是破破烂烂的。他的教练是一个破破烂烂、发福的，泡泡<笑>真的。<笑>他的教练是一个发福的中年大叔，曾经是一个很辉煌的拳击教练，但是后面也有点像是自甘堕落，欠了一屁股的债，还失去了一只眼睛。完了，他的助理是一个小孩不是唱 rap 的那个小孩，但这个小孩接下来也要开始为我们唱 rap 了。<笑>然后他们，他们三个的这个团体叫做番外地，按照日语来讲就是班盖曲。这个团体，反正在剧情的后段遇到了一个大的危机，他们三个就有点像是分崩离析了。到了这个阶段的时候，团队里面的小孩，他叫做 Sachio， 就是幸福，幸福就开始一个人在月光下独唱了 rap。这首歌叫做《我们是番外地 w e are family，We are Bangai。Bye. 这个小孩他本来是在剧情过程中正常在讲台词，就是说我在反省、啊、什么什么，然突然之间他就开始 rap。但是我
2: 我感觉很多的作品里面，不管是影视还是就是比如说纯粹的画作什么的，其实在各个地方都有一个这种传统，就是突然间群像里面的一个人物出来，以一种叙述者的身份开始讲故事。就有点像是连结作品跟观众之间的一个人物，但是他又
1: 处于这两个空间之间。对，用音乐来表达这种推进的话，其实就很像歌舞片。对，是。所以在经过了我们刚刚两段儿童 rap 之后，<笑>因为剧情就来到了说啊，那之后他们一路向上攀登，终于他走到了 Magalonia 的舞台，他要跟 Yuli 面对面了。这个时候呢，因为尤里是真的也尊敬他，瑞斯拜，你知道吧？所以呢，尤里为了表达对 Gearless Joe 的尊重，他把自己身上的一体化的装甲拆掉了。那一体化装甲是什么概念？它就是你生活也会带着它，它是完全嵌入皮肤的这么一种存在。一直装着一体化装甲的人，其实他已经变成你肉身的一部分嘛。你拆掉了之后，会对你的肉身造成非常非常大的损耗和打击。等于说，尤里为了堂堂正正的面对 Joe， 做出了这个决定。那我要推的这最后一首歌叫做。The Beast 讲的就是 Uli 和 Joe 两个人，他就发生在 Joe 得知了 Uli 为了跟他对打拆下了装甲之后。
3: 那炽酷炙热难熄的爱恋，紧锁着那颗那难眠的躯体。爱太汹涌。誰落ちてゆく神？手首見えない鎖。心臓に張るプレイヤー。認めたくはない。情景と忘れていた死劇場の大賞。いざ直しの口へと。もうわざろものモノ。見上げるモノ。見下ろモノ。偽物の本当。どっちら行くのか？
2: 有点意犹未尽的感觉，就是我一直在等他一个
1: 那种爆发的高潮。但问题就是在于，他毕竟还是要推剧情嘛，因、就、为、是、他不能让唱歌、哦。是是，就是我觉得他对对
2: 对，就他更加像是通过音乐来推进剧情的一种叙述
1: 手法。跟我们之前讲的那种主题曲啊，就 O P E D 什么的，还感觉还是很不一样的。是的，所以为什么很多人说《装甲重拳》它其实是个音乐番，<笑>它其实是一个歌舞片，<笑>它很合理啊，对吧？而且你刚,刚看到了吧，那个唱歌的小孩，对。<笑>是不是很酷、哦？这个小孩以后赶紧签唱片行吧。<笑>真的，而且那个就是像刚刚的歌词里面，他就会写到说，他们两个人一个是来自地下的 underdog， 还有一个是不败的王者，要怎么样去对抗？嗯，等等，你就看这个片子，如果没有这些特别原汁原味的 old school rap， 你就会觉得缺了点什么东西。这片子真的结合的非常好，吧，嘻哈元素、拳击这些东西，嗯嗯嗯，喜欢拳击、喜欢嘻哈的朋友不要错过哈。我真强推了这个片子，虽然很老套，就是少年进阶打怪，但是真的你会对这些里面的选手产生尊敬。有的时候就是我们是需要一些老套的东西。对，就比如说我们共同在歌单上面重合的这部片子，当时的对话是我列了这个片子，你也想列，然后我就说不行，这个片子气死我了，我独占了，我锁了，好吗？因为。说句实在话，当我们提出来说想要做这种二次元主题曲的推荐，我脑海中闪过的第一个片子，或者说第一首歌，就是这个，它就是来自2012年的《无头骑士异闻录》的主题曲《背叛的晚霞》。对他其实有两首主题曲，应该讲说《无头骑士异闻录》的主题曲全部都大赞，非常好听。但是其中有两首 OP 是经典中的经典，接下来大家都会听到这两首。但是我们先讲一下为什么《背叛的晚霞》会给我们留下这么深刻的印象，因为你打开《无头》的第一季第一,第一集，一上来只给的就是这首歌，嗯，伴随着这首歌出现的画面就是《无头骑士》。是《异文路这个非常经典的群像片里面会出现的各大主角配角们，每一个人的脸配上他们超大的汉字名字，就会一个一个打在你的面前，超级帅。对，那个冲击感是超级强。我记得二零一零年我打开《无头》的那个瞬间，我就被这首歌给震住了。那个感觉是哇，这个歌好有东西啊。是的，所以我
2: 们就来听一下吧。
0: Rollerblades, footsteps. The sunset is there. Rollerblades, tonight. A piece of the sky.
1: 不过时，好不好？你知道他一开头的那个鼓点，咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚然后塞尔提骑着他的黑色摩托，带着他的头盔出现那个瞬间，你就觉得哇，时
2: 代！是的，我觉得这部片子其实他还挺怪的。你要细想的话，就是这个。因为它是一个群像片嘛，它讲的就是在时代这个地方形形色色，真的是形形色色的人物。因为你如果刚看到这个 O P 的时候，听到这个音乐，你其实完全不会知道这个作品是讲什么的。因为他出现的人物有中学生，有那种黑黑社会，然后有一般的小情侣，也有一些拿就是举起那个自动贩卖机砸向别人的一个奇怪的人物。<笑><笑><笑>然后又有医生，反正就是乱七八糟的人哦，还有一些外国人，就是你会想说这个作品能够把这么多不搭界的人串联在一起吗？对，它就是可以。是
1: 的。我记得当时刚看这个片子前几集特别迷茫，因为你有点搞不清楚他究竟要讲什么。他我们的视角，嗯、事事没错没错，我们的视角是随着这个主人公吧，硬要说有一个男主人公就是他嘛，龙之峰地人对吧？他哦，受到自己的好朋友纪田正臣的邀请来到池袋，完了他一直渴望非现实的生活，简单来讲，精彩热闹的跟普通的中学生不一样的那。那种生活，但是池袋有什么黄巾军不明黑社会势力，然后有很奇怪的 d o 就是你都不知道他正体是什么，有被告知绝对不要招惹的所谓的刚刚说的用自动贩卖机砸砸向别人的池袋最强平和岛静雄，还有他的死对头经营情报屋的哲原绫野<笑>啊，你这个啊让我很很难不怀疑你在磕、啊。<笑>这个太经典了，不磕一下就是不好，不,不好意思，他们家。对对对，但是最重要的是有时代的经典传说，会骑着黑色摩托在街头穿行的无头骑士，也就是本作的硬要说的话，女主人公塞尔提，一个来自外国的政体不明的，一直在找他的头在哪里的。幽灵，无头骑士，对，所以整个这个片子它呈现出来的那种池袋生活的复杂性，是我当时反正当时还在读书嘛，特别特别向往的。就你觉得池袋就是这个样子的？虽然当然池袋是个现实的地方，而且现实的时代也不是这个样子的啊。对，当然<笑>你要是去了话会很失望的。<笑>但是他给看到这个片子的人提供了非常非常多的想象空间，而且他的那种脑洞大开的处理。方式是现在看来仍然不过时的，这是一个很精彩的片子。
2: 对我觉得“都市传说”这四个字用来形容这部片子再好不过了。没错，嗯，总之是一部非常非常精彩，然后歌曲也都非常好听的啊，一部作品。我们刚才不是说有两个 OP 想要推嘛？那另外一个呢，我们就放在片尾啦，就是我们自己本期节目的一滴，<笑>大家
1: 可以等到那个时候去听听看哟。而、啊、这首歌叫做《Complication》，中文翻译叫《复杂人生》，嗯，很贴合，因为时代人生就是非常复杂的。<笑>好的，那我们就在这
2: 个欢声笑语之中，差不多可以结束本期的节目啦
1: 。这期节目是我们俩特别开心的节目，我们从定下来要做这个选题的时候，不知道为什么微信聊天框就欢声笑语，洋溢着一种兴奋的色彩。并且我们在找歌录制的过程中，听歌的整个体验是很多现实生活的烦恼都没有了，你就是沉浸，毫无压力，对对，这种二次元给你带来的纯粹的快乐当中，你的回忆当时经历的事情，为什么喜欢这个片子，这个歌曲让你记起了哪些事情？哇，真的太纯粹了！我当时不就跟你说吗？我说我爱动画片我喜欢看动画片我爱动画片好对好希望大家
2: 都可以热爱动画片。
1: OK， 那我们就做一下下期预告吧，龙总来。嗯、呃，那我们下个星期五五月五号呢是会正常更新的。这期节目是我们一个超重磅的节目，因为我们两个终于决定要来聊一聊历史上闻名许久，大家其实对他并不了解的著名女性历史人物——埃及艳后，也就是 Cleopatra 七世。那围绕他的人生故事实在是太精彩了，我们俩做 research 的时候，在讨论的时候都觉得不讲给大家听实在是可惜啊。对
2: ，就属于我们一开始想说啊、哦，下期节目想要做多几个人物，结果第一个做 research 就是克尤帕尔，然后做完之后我们俩都说算了，就做一期他的单独节目吧，<笑>对，讲不完。所以，敬请大家期待一下啦。那立场的口播就是，如果大家喜欢我们的节目，想要给我们打赏支持的话，可以在爱发电搜索元宇龙，或者是在 Show Notes 里面戳那条链接，就可以找到我们。非常感谢大家的喜爱。然后，现在小宇宙也开放了打赏功能。大家可以用起来，大家的支持就是能够帮助我们更好地产出优秀的节目。那如果你想要加入听友群的话，方法也很简单，就是在公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。OK， 那我们的节目就到此结束，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。